0: el Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días Briefers, bienvenidos a esto que es el Brief, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y bueno, el Brief es un programa por si eres nuevo en este programa, que se dedica a platicarte de las noticias más relevantes del mundo para que puedas ser una persona informada en poco tiempo, porque Briefy prácticamente su misión es aprovechar esos espacios de tiempo que tal vez te estés arreglando, tal vez estés manejando, tal vez estés haciendo algo trabajando, pero pues mientras haces algo más, puedes capacitarte, prepararte, inspirarte para superar los retos que tengas el día de hoy, ¿no? Entonces... Y pues bueno, vamos a comenzar hablando del de mensaje de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, al pueblo mexicano el día de ayer. Um, el, el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador ayer fue un mensaje muy esperado. Desde el viernes estábamos hablando aquí en el brief que pues, era un mensaje importante debido a que pues, iba a determinar las acciones en materia fiscal y económica de nuestro país que iban a ser aplicadas por el gobierno para pues echarnos la mano en esta situación eh, de crisis económica provocada por el COVID-19. Ese es el contexto, ¿no? Al final de cuentas, el gobierno de México lo que hizo fue un mensaje que ya, ya se había hablado de esto. O sea, Andrés Manuel va a dar cuatro informes de gobierno al año, uno por trimestre, y eso pues tal cual es eso, ¿no? O sea, eh, lo que va a hacer es cuatro veces al año, dar un mensaje cada tres meses, este... Y, pues, decir cómo vamos. Entonces, eso ya se sabía, pero qué sucedió que la gente realmente esperaba que lo de ayer hubiera sido algo que estuviera relacionado totalmente con el tema del coronavirus, pero no lo fue así. Andrés Manuel habla durante una hora acerca de lo que el gobierno ha hecho en estos tres meses, lo que involucra programas sociales, apoyos económicos, este materia de seguridad, que dijo que hemos avanzado no como ellos quisieran, pero que han avanzado. Entonces, la gente estaba muy molesta, estaba muy molesta porque... Sobre todo el sector empresarial, porque Andrés Manuel decepcionó a la hora de pues, no hacer caso a ni una sola de los requerimientos, exigencias que la iniciativa privada estaba pidiéndole al presidente de México. En tema de materia fiscal había pues muchas solicitudes, diferentes empresarios de la Cámara de Comercio, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex. O sea, todo el mundo mandó su carta, su carta de Santa Claus, para que Andrés Manuel y su gobierno pues, tomara medidas al respecto, entendiendo que pues, la empresa es la fuerza económica de este país. ¿no? Entonces, es importante que la fuerza económica de este país se mantuviera a flote. ¿Con qué? Con una postergación de impuestos, con algún tipo de crédito, o sea, algo, ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador no dijo absolutamente nada que tuviera que ver con un apoyo a las grandes empresas del país, nada. Así, lo único que dijo fue que el IVA se le va a, reto, se le va a devolver a los contribuyentes más rápido de lo normal. Entonces, pues Andrés Manuel no, no habló de nada que tuviera que ver con este, apoyar a las empresas grandes o medianas de este país, lo cual, esa risa fue nerviosa, yo creo. Eh, lo que sí hizo fue anunciar que vamos a eh, que vamos a generar en México 2 millones de empleos en nueve meses. Me parece a mí que nunca, nunca hemos generado un millón de empleos en un año, jamás, en este país. Entonces Andrés Manuel en nueve meses afirmó que vamos a este, generar 2 millones. Y de ahí en más, anunció que todos los proyectos de infraestructura continúan, anunció que va a haber en cinco municipios del país una inversión importante para hacer carreteras, para hacer este, puentes, para darle infraestructura a estas poblaciones, lo cual está perfecto, va, anunció que se va a ampliar todo lo que son los apoyos sociales, vamos a tener más gente sembrando vida, vamos a tener más gente este, recibiendo recursos, él afirma que próximamente tendremos a cada una de las familias de este país con algún tipo de apoyo social por parte del gobierno, Um, pero te digo volvemos a, a algo que pues no es lo que esperaban los empresarios los empresarios que dicen pues que fue un informe que no anunció ninguna medida relevante para afrontar la crisis económica eh, Leyó una pieza de divulgación ideológica embistiendo fantasmas del pasado Y abandonando su deber como jefe de estado para unir a la nación eh, Y así hay muchísima gente criticando a Andrés Manuel Que fue un discurso sin ningún tipo de fondo Que no, no tenemos un plan para hacer frente a esta crisis económica De alguna forma pues, Andrés Manuel tiene el plan, su plan ¿no? o sea Que tiene que ver con la 4T que tiene que ver con apoyar a la gente que votó por él, apoyar a la gente que este, pues, considera mejor apoyar a la base eh, más necesitada, a las sectores más vulnerables, y eso es lo que está haciendo, o sea, de alguna forma Andrés Manuel está haciendo lo que prometió desde la campaña electoral, que esto, pues obviamente desde la campaña electoral no le parecía al sector de la iniciativa privada de este país, ¿no? Entonces, esos son los, esos son los hechos, o sea, esos son los hechos. Aquí yo no vengo a hablarte de lo que, lo que me duele o no me duele, o sea, obviamente a mí me hubiera encantado no tener que pagar impuestos en 60 días o en 90 días, a mí me hubiera encantado tal vez algún tipo de crédito este, por parte del gobierno para poder pues, salir adelante con nóminas y salir adelante con los proyectos y clientes que decidieron no comprar a la empresa diferentes servicios que ofrecemos, pero no fue así. Andrés Manuel se está dedicando a apoyar Lo que él considera el proyecto eh, Más importante en temas sociales La reforma social más importante de la historia de México Y eso es con lo que tenemos que lidiar Hoy en día, ¿no? Eso es Entonces aquí tenemos dos opciones como país Dos opciones literalmente Sentarnos a chillar y hablar de que estamos jodidos y que nos vamos a ir al carajo, literal, este, como empresa o como colaborador, porque pues hay gente que dice, no güey, pues es que malitos empresarios siempre ganan. Y aquí es cuando yo digo, güey, no todos los empresarios se hicieron ricos con licitaciones irregulares, no todos se hicieron ricos con este corrupción, ¿no? con todo lo que Andrés Manuel afirma que mucha gente se hizo rica y que está en contra al parecer del de neoliberalismo, ¿no? Este no todos fueron así, esa es la neta, o sea, hay muchas empresas que pues se dedican a cosas realmente nobles o se dedican a cualquier cosa, pero que son personas trabajando honestamente para sacar a su familia y a sus trabajadores adelante. Entonces, de la fuerza laboral, más bien eh, las empresas pues... Tenemos el 70% de la fuerza laboral de este país. Necesitamos mantenernos a flote. Entonces, te digo dos opciones. La primera es llorar, ¿no? Y decir, no, malito gobierno. Pues es que no Pues sí, o sea, es la neta. no Si nos hubiera gustado algo que fuera más... Eh, pues en beneficio de los empresarios Sí, nos hubiera encantado Pero no está ahí Entonces seamos estoicos Y vayamos con lo que tenemos a la mano Que tenemos una situación complicadísima Eso es lo que tenemos en estos momentos Negocios cerrados Una pandemia que nos tiene cerrados en nuestras casas Y lo único que nos puede quedar por lo pronto Es pues hacer callo, hacer concha eh, Prepararnos eh, salir adelante lo mejor que podamos, recurrir a amigos, recurrir a familiares, ayudar a familiares, ayudar a amigos, o sea, intentar sacar adelante con nuestras propias manos a las empresas de este país. ¿Por qué? Porque México es más grande que cualquier gobierno y México es más grande que cualquier crisis, pero sí requiere una dirección en conjunto. O sea, no podemos depender del gobierno. Te digo, hubiera sido muy deseable que el gobierno pusiera las condiciones adecuadas para que las empresas pudiéramos sobrevivir más fácilmente a esta crisis. No está sucediendo y... Ante esa realidad tenemos que salir adelante porque lo último que podemos hacer es seguir contrayendo la confianza de las empresas y de los consumidores en nuestro país. Eso es lo último que debemos hacer. Cada vez que tuiteamos así de que México se va a ir a la mierda o cada vez que subimos un, una historia de cualquier cosa, creo que estamos literalmente poniendo la atención y poniendo nuestra energía en los problemas. Y creo que tendríamos que como país voltear hacia el otro lado y decir, güey, ¿cuál es el punto en el cual podemos sacar adelante a este país? No todas las personas tienen la oportunidad de estar identificando oportunidades, valga la redundancia, porque en toda crisis hay oportunidades. Pero sí creo que tenemos que enfocar nuestra atención a cómo salir de esta, a acciones de cómo salir de esta. Entonces aquí es donde la cosa se pone interesante y se pone creativa, porque ¿cómo salir de algo así? Pues obviamente es trabajando y obviamente es haciendo concha y obviamente es recortando y obviamente es ahorrando. Hay muchísimas otras actividades que podríamos hacer. Pero la más importante de esta está completamente en nuestra percepción del mundo. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, ya hay mucha gente que considera que yo soy un soñador y que siempre eh, le veo el lado bueno a las cosas. Y sí, es verdad. O sea, sí. O sea, a mí me gusta pensar que todo, toda situación tiene un, una oportunidad. Pero en esta situación, que es complicada, yo sí creo que tenemos que voltear todos como país hacia dónde está la chuleta. En vez de estar quejándonos de por qué el gobierno no nos echó la mano, pues sí, pues, tenemos esa opción y quedarnos ahí. pero. Creo que no, más bien no tenemos de otra, más que pues intentar encontrar dónde está la oportunidad. Dónde, cómo podemos hacer evolucionar nuestras empresas, nuestras iniciativas, nuestros emprendimientos para que pues funcione. Obviamente no con un sentido de hacernos ricos tal vez en esta, en esta crisis que estamos viviendo, sino sacar costos, sacar costos. Ganar un poquito, ganar un poquito, sobrevivir. Y pues las medidas del gobierno algún día llegarán tal vez, tal vez nunca lleguen. Pero por lo pronto, sobrevivir. Sobrevivir y e intentar cambiar el mindset Intentar cambiar esta mentalidad Hacia una que esté buscando soluciones En lugar de enfocarnos en los problemas Eso es lo que yo puedo decir Y espero que te sirva para voltear a ver A las oportunidades o a las soluciones Porque solamente hay dos oportunidades Y te lo juro que quedarnos en los problemas Nunca soluciona los problemas Entonces eso es lo que tengo que decirte acerca de esto Creo que el gobierno fue muy inflexible y muy poco resiliente al respecto. No sé a dónde nos va a llevar esta decisión de no dar ningún tipo de estímulo fiscal. Me queda claro que la base este, social más grande de nuestro país pues va a tener sus apoyos económicos, va a tener ahí de alguna forma este, Andrés Manuel bajo control cierta parte de la población. Pero te digo, a partir de ahorita estamos en terreno desconocido y pues hay que apoyarnos entre todos compartir conocimiento entre todos este, este tipo de iniciativas de compartir noticias compartir metodologías de cómo sí salir de esto va a ser súper importante y depende de literalmente cómo tuiteas cómo compartes historias en Instagram cómo comunicas entre los grupos de WhatsApp o sea depende del neta cómo puedes ayudar a las personas que están a tu alrededor ofrece tu ayuda ofrece tus conocimientos ofrece tu talento para salir entre todos juntos de esto que se llama crisis económica nunca antes vista desde tiempos creo no sé desde cuándo o sea, creo que la de 2008 se va a quedar cortita. Eh, esa es la realidad. Te digo, esto no es inspiración ni motivacional. Esto es ser muy, muy prácticos. Y lo que necesitas y lo que necesitamos es que jalemos hacia el mismo lugar con una mentalidad de cómo sacamos adelante a este barco que se llama México. Y bueno, eso fue con respecto a los empresarios, pero la otra parte del proyecto, eh, o el plan del gobierno federal para reactivar este pues, la economía del país es la inversión en infraestructura. Te digo, todo lo que sea crear caminos, puentes, este o sea, es darle trabajo a la gente. Básicamente es eso, invertir en infraestructura para darle trabajo a la gente Que haya más campesinos plantando árboles para darle trabajo a la gente este, Se van a bajar los salarios en los altos funcionarios Y se van a eliminar los aguinaldos de, de subdirectores en el gobierno federal eh, Y eso es, o sea, realmente por ahí va el plan del gobierno federal Te digo, va, es a la base de la pirámide, crear empleos, crear empleos, crear empleos Para que de alguna forma se solucione o estemos más cerca de solucionar el problema Por el cual México no avanza, que es pues en gran medida la falta de oportunidad ¿no? Entonces, pues veremos si esto funciona. Hablemos de coronavirus, porque es tiempo de hablar de coronavirus. Eh, a nivel global, eh, hay mil casos confirmados, 259.000 de ellos ya se curaron, lo cual es, un, es una gran noticia esto. Si nos venimos a México, en México ya superamos los 2.000 casos confirmados de coronavirus, tristemente llegamos a 94 personas fallecidas en nuestro país. Eh, Específicamente somos 2.143 casos confirmados en México ¿no? Entonces esa es la situación con respecto a las personas infectadas eh, eh, en México En Temas internacionales de este mismo tema Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido Ayer llamó la atención del mundo porque fue hospitalizado por el coronavirus eh, Al parecer este, ya se sabía que había, sido, había dado positivo O sea, no es una noticia nueva Pero al parecer tiene síntomas persistentes este, Tiene una temperatura, una fiebre, una fiebre perdón, que está alta Y eso lo mantiene tiene, este, pues, encerrado ahora en un hospital. Si nos quedamos en el Reino Unido, tenemos que hablar del discurso de la reina Isabel II, porque, caray, dio un gran discurso, te recomiendo ir a verlo. O sea, se dirigió este domingo a los ciudadanos en un discurso televisado en el que les pidió permanecer unidos para superar la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado en, en ese país 5.000 muertos. Dice que nos volveremos a reunir, dijo con énfasis en referencia a una conocida canción de la época de la Segunda Guerra Mundial, Los Días Mejores Volverán. Entonces, habló de que están luchando juntos para eh, pues en contra de esta esta enfermedad y quiere garantizarles que continuarán unidos y decididos a superar este problema no entonces la reina Isabel tiene 93 años pero pues caray, o sea, ha sido una fuente de unidad desde hace 93 años casi casi Para el pueblo del Reino Unido Te recomiendo ir a verlo, o sea, no es que sea de una relevancia brutal Este mensaje de la reina para tu vida Pero sí te recomiendo ir a ver ese discurso Porque creo que independientemente de dónde vivas este, Creo que te da un sentimiento de que neta vamos a salir de esta Y como ella dice, volveremos a reunirnos Y pues los, los días mejores sí van a volver Entonces ve a verlo, te lo recomiendo y bueno, Estados Unidos entra a la semana más triste y dura de la crisis del coronavirus. Está a punto ya de entrar este, algo muy, muy complicado. El aumento exponencial de casos en Nueva York, Michigan y Luisiana. Y algunos gobernadores locales pidiendo que se decrete una orden nacional para que los ciudadanos permanezcan en sus casas. Esto es lo que está viviendo Estados Unidos. Una negación por parte del gobierno federal, en este caso encabezado por el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, a que neta, decrete que la gente no debe salir de sus casas. Nueva York es el estado más afectado del país, concentra el 40% de todas las muertes registradas en Estados Unidos y casi 115 mil casos al día sábado. Entonces, esto es algo que se les salió completamente de control a Estados Unidos. Lo que dijo este... Una, este Jerome Adams Que es el, el general cirujano de Estados Unidos Es que pues se avecinan tiempos difíciles Pero se ve una luz al final del túnel Si todos cumplen con su parte durante los próximos 30 días Dijo que esta va a ser La semana más triste y dura De la vida de la mayoría de los estadounidenses Francamente Este va a ser nuestro momento Pearl Harbor Nuestro momento eh, Híjole, 9-11 O sea, refiriéndose al 11 de septiembre Cuando las torres gemelas cayeron Solo que no va a estar localizado en un solo punto Va a tener lugar en todo el país y quiero que Estados Unidos lo entienda. Entonces, pues le habló a la cara a los estadounidenses este señor y les dijo que esta semana va a ser mala, va a ser mala. Estados Unidos tiene más de 300.000 mil casos y pues es una brutalidad lo que está pasando. O sea, es algo que... este se le salió completamente de las manos. Donald Trump está siendo duramente criticado por esto. Él dice que el coronavirus no es su culpa, pero pues diferentes personas opositoras claramente y algunas también ya más simpatizantes con él hablan de que no tuvo la seriedad para preparar a su país para lo que significa esta crisis que están viviendo por allá. No tuvo la seriedad. Hasta, no, hasta hace no mucho tiempo Donald Trump todavía, todavía decía de que no, para nada, esto es una gripita, esto no va a pasar, este, no, no, no va a pasar nada grave y pues literalmente tiene la capital mundial del coronavirus en la ciudad de Nueva York. Entonces yo les mando un abrazo a todas las personas que estén por allá, que me escuchan y pues esperando que, como dijo la reina Isabel, pues los días buenos vuelvan y ojalá sea pronto. Por lo pronto esta semana va a ser difícil te digo, en estos momentos no hay nada más que hablar con la verdad, hablar a la cara, hablar directo, va a ser difícil y mientras más pronto asimilemos que va a ser difícil, pues más pronto podremos tomar acciones al respecto en este caso, quédate en tu maldita casa Vamos a hablar de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, porque el presidente de Venezuela el domingo o sea ayer le dirigió una carta al pueblo de Estados Unidos en la que pidió que no acepte un conflicto bélico, sangriento, de duración indefinida contra el país suramericano, tal y como según el mandatario planea Donald Trump. Eh, Maduro respondió así a la orden dada por el presidente de Estados Unidos de intensificar la presencia naval y militar en las costas de América Latina con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. La carta ha sido publicada a través de Twitter por el canciller venezolano Jorge Arreaza y leída también por él. Entonces, en la misiva, eh, Nicolás Maduro recalcó que mientras el mundo... Está paralizado intentando controlar una pandemia El gobierno de Trump ha ordenado El despliegue militar más grande de Estados Unidos En la región en 30 años con el fin de amenazar A Venezuela. Les pido a los estadounidenses Con el corazón en la mano que no permitan que su país Se vea arrastrado una vez más A otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez Más cerca de casa Advirtió en el documento que Trump ha Instrumentalizado las instituciones para Alcanzar sus, objet sus objetivos electorales Y construye una cortina de humo Para ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia en su país. Entonces, pues bueno, Maduro tiene un punto, o sea, Maduro tiene un digo Maduro, Maduro tiene un punto en el cual yo sí creo que Donald Trump eh, está débil en estos momentos, yo sí creo que va a empezar a hacer ruido por aquí y por allá, intentando mantener fortaleza, en, tal vez en temas geopolíticos, mientras su política interna y su seguridad nacional se está desmoronando por el tema del COVID. Esto me suena bastante lógico por parte de Nicolás Maduro, más allá de lo que, pues, que quiera realmente Estados Unidos con el país sudamericano, ¿no? Entonces, pues, esta es la situación, este, Nicolás Maduro, pues, le advierte a los gringos que no peleen y que no vayan a querer una guerra interminable y larga. Y pues vamos a ver qué responden los estadounidenses. Por lo pronto te digo, hay muchísimos frentes y muchísimas historias en esta pandemia. Y este capítulo es una más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Estados Unidos haciendo una presión muy importante a Venezuela y sobre todo a Nicolás Maduro. En mensajes es que no tienen que ver con la parte negativa del mundo, el Papa Francisco abrió la Semana Santa en medio de la pandemia y bueno, dice que ahora es el momento de servir a los demás. Eh, fue una plaza de San Pedro Completamente vacía En el mensaje que, que dio el Papa Porque está cerrado el Vaticano Y pues bueno Él habla de esto no Servir Servir a los demás Ayudar a los demás a Hacer lo que puedas Por echarle la mano al prójimo no Entonces Así comenzó el servicio Que da comienzo oficial A la celebración de la Semana Santa Hasta el Domingo de Resurrección Que es esta semana Y bueno Suele todo esto Atraer a decenas de miles de personas Hasta eh, Te digo a la, a la plaza de San Pedro Pero pues Estuvo vacía En esta ocasión Esta es una de las noticias Que tengo para ti en otras noticias, este que con cosas que no tienen nada que ver con el coronavirus que creo que nos urge, te cuento que la película de Marvel Ant-Man, que bueno, es muy buena, a mí me gusta mucho Ant-Man, la tercera fase de esta película va a ser escrita por uno de los guionistas de Rick and Morty, que es una popularísima serie animada también. Por otro lado, hablando de ciencia, eh, los científicos en la Tierra han descubierto microbios vivos debajo del fondo marino y esto ofrece esperanzas para la vida en Marte. Te explico un poquito más. Científicos encontraron cantidades sorprendentes de bacterias que viven en rocas ricas en arcilla bajo el fondo marino del Pacífico. Y este descubrimiento plantea la posibilidad de microbios igualmente resistentes viviendo en las profundidades de la superficie de Marte, ¿no? Otra noticia que a mí me, <ríe> esta me dio mucha risa, al parecer alguien se ha hecho un batimóvil y está patrullando las calles de México, mandando a la gente a su casa por el coronavirus, eh, esto pues mientras atraviesa el mundo esta crisis, pues bueno, tenemos a esta persona que te digo se vistió de Batman, hizo un batimóvil y está, no levantando, porque es ilegal levantar a las personas, pero sí está recorriendo las calles del DF para pues decir a la gente, oye vete a tu casa porque no deberías estar afuera, entonces eso es. Eso es lo que <ríe> está sucediendo. Y bueno, Apple, la empresa tecnológica, Apple eh, Think Different, etcétera, filtró dos productos aún no anunciados y después borró los rastros de los mismos. Este, esto pues, fue interesante. Te digo, el primero es el iPhone 9, que finalmente se llamará iPhone 9. Eh, SE e, a juzgar por este protector de pantalla que, que se publicó eh, de la marca Belkin que está a la venta en el sitio web o estuvo a la venta en el sitio web de Apple y el segundo producto son algo llamado los Apple AirTags que son unos pequeños dispositivos de seguimiento que vas a poder pegarle a cosas como tus llaves o tu cartera para encontrarlas más tarde mediante Bluetooth de baja energía. Entonces esto apareció en un, tuto en un tutorial perdón, de YouTube eh, que ya fue borrado sobre cómo eliminar datos de la aplicación de Find My iPhone. ¿no? Entonces esto es lo que tenemos, eh, noticias que no tienen nada que ver con el coronavirus, que espero cada día sean más. Y bueno, muchas gracias por haber estado en estos eh, momentos con nosotros eh, por favor comparte este programa con tus amigos y familiares y no olvides descargar Briefy para que pues te sigas preparando e inspirando para pues abordar los desafíos que el mundo te va a poner todos los días entonces muchas gracias por estar aquí una vez más yo soy Arturo y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief pasa un gran día, cuídate mucho lávate las manos eh, distanciamiento social y bueno adiós